0: En
1: audio en audio. Alma Mater Hola qué tal, muy buenas Bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al más universal de los deportes En un episodio cargado de información y debate Así que póngase como Porque arrancamos nosotros continuamos acá desde los estudios de Nexo Radio para seguir analizando todo lo que nos ha dejado la última jornada de la UEFA Champions League, auténticos partidazos que tengo el placer de analizar con un panel de comentaristas extraordinarios, le estoy dando la bienvenida a mi hermano David Rodríguez Copa quien es podcaster de Planeta
2: Roma Hola Harold, un saludo para ti un saludo para Mauro, un saludo para Maestro Luján un saludo para para Bori, que estaba feliz por allá con su balsa y nada, encantado de estar una vez más por acá para conversar un poquito de esto que nos gusta tanto que es el fútbol.
1: Tengo el placer también de compartir opiniones con mi hermano Mauro el bético, que acaba de, de pasar de fase de la,
3: de la Europa League. Pasar a voz del infarto, ¿eh? Eh, Nada, un placer como siempre estar acá, cosa que ya es habitual, eh, tengo que agradecerte por ello y hablar de fútbol, una jornada buenísima en Europa tanto en Champions como en Europa League, sobre todo en Champions que, que dejó partidos, que a diferencia de la jornada anterior, todos están muy abiertos y hay que esperar a la vuelta para ver qué pasa Claro que sí, ya
1: lo decía David tenemos por acá un invitado súper especial que no, no necesita presentación el profe Carlos Hernández Luján a quien le agradecemos que haya tenido eh, el gesto de venir acá a nuestro podcast y compartir opiniones con nosotros
4: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre es bueno hablar un poquito de fútbol y también retroalimentarse ¿no? ¿qué piensan los demás seguidores del mundo del fútbol de la Champions de la Europa League bueno aquí vamos a hablar de Champions, de Champions
1: hoy. Sobre todo. y yo
4: espero que me puedan decir los ocho clasificados de la Champions ya que dice que eso es bola Vida bueno pues vamos a ver si, <risa> vamos, vamos, vamos a ver si de verdad van a decir los ocho clasificados de la Champions y vamos a apuntarlo es más <risa> te propongo vamos a, vamos a apuntarlo vamos a apuntarlo
1: me gusta me gusta también tengo, por supuesto, no puede faltar a Boris Luis Leiva, quien es periodista de la revista de la casa Alma Mater. Un saludo para ti, mi hermano.
0: Sí, ahora recuperando la voz luego del, en este postpartido especial del barça Napoli que estuvimos llevando en conjunto desde Nexos, también nuestra plataforma y por supuesto un gusto regresar para hablar de la competición de clubes más importante y yo también feliz lo tengo que decir como mismo está Mauro porque mi Barça pasó a la siguiente ronda, yo sé que no es pertinente ahora, pero los partidos de esta semana estuvieron más que interesantes, así que yo creo que vamos a exactamente a romper con una buena dinámica en este espacio. Bueno, les propongo comenzar
1: ya con el primer partido eh, que pudimos disputar, que, que pudimos ver mejor dicho, que fue el Lille-Chelsea un Lille que viene de ser campeón de Francia pero en un contexto totalmente diferente donde se le va el entrenador, donde pierde figuras eh, y queda yo no voy a decir que todo, pero casi todo para no ser absoluto, de lo, que es, de lo que fue esa identidad que le permitió liderar la Liga Francesa. Del otro lado un Chelsea que si bien tampoco está en su mejor momento, le sobró eh, por mucho para eh, llevarse este partido Mauro.
3: Sí, totalmente. Un Chelsea que partía como amplio favorito un Lille que es verdad que el año pasado dio la sorpresa que este año eh, pudo conservar, sobre todo en el mercado de invierno, a sus principales figuras, pero un league que estaba diezmado y que su temporada no ha sido ni la sombra de lo que fue la temporada pasada. Es verdad que con el cambio de técnico ha mejorado muchísimo, pero hoy eh, es difícil. No siempre David puede vencer a Goliath.
1: Yo creo que, que lo, la nota negativa de este Chelsea-Boris es el resultado, un
0: 2-0 que pudo haber sido mucho más. Sí, el Chelsea realmente creo que en la dinámica ganadora que ha instaurado en la Premier, en las jornadas más recientes, tenía que haber conseguido... Un resultado quizás un poco más contundente. Pero, ¿qué está pasando? Si lo vemos desde la táctica, que es donde a ti y a mí siempre nos gusta caer. Vemos que Sijek ha sido la pieza que tiene que readaptarse. Su zurda está siendo bastante prodigiosa. Y yo creo que el hecho de no haber ido con Marruecos a la Copa de África le permite esa opción de entregar aún más energía sobre el terreno. Y cuando lo vemos por la derecha como extremo, yo creo que es donde mejor lo puede utilizar Thomas Tuchel. Me parece que a veces cuando lo lanza al centro, está pecando demasiado de la calidad del jugador. No creo que sea este su posicionamiento más correcto. Y también me deja de ver a veces el mismo Lukaku, que está teniendo un rendimiento relativamente inestable. Es un jugador de calidad más que probada pero me parece que es lo principal si lo vemos desde el ataque. Me sorprende también el mismo Marcos Alonso, que ha sido de las mejores cartas que está teniendo el Chelsea en estos duelos más recientes. Y coincido contigo en que el resultado tenía que haber sido más contundente. De este Lille... Quedan muy pocos retazos de lo que fue aquel campeón de la League 1 la temporada pasada por solo un punto. Así que yo creo que, que tiene que ser distinta esta dinámica. Tuchel tiene que buscar otras maneras de concretar más ocasiones de gol y me parece que este partido era el ideal para eso no creo que tenga que esperar a fases siguientes de las Champions, aunque recordarles que en la ocasión anterior cuando se alzan con el título fue precisamente de esta manera resultados donde dominaban todos los partidos relativamente pocos goles, pero era más por el hecho de tener el balón y producir las ocasiones claves y entonces partían el, el choque al medio y por ende se alzaban con las victorias. sabiendo Sabiéndose un equipo muy compacto, este
1: Lille, que Creo que lee bien el partido en el sentido de que sacrifica un delantero y mete un centro un centrocampista más. Entiendo que para hacerse más compacto, para enturbiar juego el juego del Chelsea, pero es que al final le, le, el segundo gol viene por el mismo centro en una jugada de N'Golo a hoy.
2: Es que es muy difícil. O sea, trataron de contrarrestar un poco esos juegos, hacer que el juego del Chelsea no fuera tan fluido, tratar de contrarrestar todos los ataques que podrían llegarle por todas las líneas. Pero es difícil competirle al Chelsea. O sea, yo creo que, que hay un problema importante en el Chelsea. Lo comentaba Boris, que es el tema del gol. Y lo comentaba Tuchel también incluso antes y después del partido con el tema Romelu Lukaku que se ha venido comentando muchísimo en los últimos días. Eh, Romelu no está a gusto en, en, en el equipo, no se siente bien, eh, no ha encajado en el sistema de juego. Tuchel lo decía a cada comentando de que ya no sabe qué más vas a hacer para in introducir en la dinámica del juego y que se sienta bien Lukaku yo creo que si tu delantero y tu mejor fichaje y tu fichaje más caro no está funcionando tienes un grave problema o sea porque al final dejas ir a Tammy Abraham que no había contado para él eh, tienes un problema con Timo Werner que sabemos todos que le está costando muchísimo hacer goles tenemos a Ziyech, que como decía Oris, ha sido, yo creo que la motivación importante de no estar en la Copa de África, e incluso uno de los partidos que estaba jugando en Premier, anotó mientras su equipo marruecos estaba en la competición, le, fue una motivación extra y pudo eh, ponerle un poco más de interés a, a, a los últimos tiempos con los partidos con el Chelsea, pero no hay mucho más, o sea, de, de cara a puerta y de, con, para convertir goles, el Chelsea le cuesta, entonces tiene que buscar otras alternativas, y esto es lo que hace el, el, el Lille, sabe que tiene que que, que contrarrestar esto, que al final es muy difícil porque como lo decíamos, o sea, fueron jugadores importantes se fue Mike Mañan, que había sido uno de los puntales del equipo eh, campeón de la, de la, de la liga eh, y se van a ir más, o sea Sven Bodman está cantado que va a salir, Jonathan David va a salir eh, y se van a quedar con, con poco nada un equipo que, que, que vive de esto ¿no? de, de construir y reconstruirse con, reconstruirse, perdón pero no, yo, yo creo que no había partido, al final eh, desde la táctica Tuchel Sabía lo que iba a hacer y, y tampoco se esforzaron. Es un equipo que viene de, de una competición, de de, venía de la competición de mundial de clubes y, y yo creo que quizás el resultado parece corto por lo que puede dar el Chelsea por el potencial, pero no me parece un mal resultado teniendo todavía otro partido por delante y que ahora el valor doble de los goles no, no existe.
1: Profesor Juan, de cara a lo que pudiera venir en esta Champions para el Chelsea, porque suponemos que va a pasar eh, de fase ampliamente por la plantilla que tiene y cómo está jugando. Usted lo, da,
4: ¿Usted lo da como uno de los ocho? Sí, yo sí lo doy. Ya, ya, ya.
1: estoy mojando. No, no, no.
4: Ya aquí estamos apuntando. <ríe> Tenemos aquí la lista ya de, porque en bola viva antes que se tirara el primer strike, nosotros dimos los ocho clasificados, cada uno a la siguiente etapa. Entonces aquí que no eh, todavía no se conocen ni, ni los partidos de vuelta. Yo creo que, que es oportuno también, ¿no? Hacer este ejercicio. Yo creo que sí. Que el Chelsea, para mí el Chelsea no debe tener problema. Eh, para pasar en, en siguiente ronda de hecho yo creo que siempre para mí, siempre a pesar de tener una campaña irregular dentro de, de la Premier, altas y bajas eh, con muy pocas opciones ahora mismo a la, a la primera posición que parece que se cierra otra vez entre Liverpool y Manchester City van a quedar ellos dos eh, a la distancia me parece que no va a haber cambios en este sentido pero yo siempre lo vi como favorito Tiene un excelente equipo Una excelente plantilla Los grandes equipos también tienen altas y bajas Ahora mismo puedes estar viendo el Bayern de Múnich Que ha atravesado tres partidos eh, Catastróficos y, ¿Y por qué catastróficos? Porque pierden con el Bochum Sacan un empate con el Salzburgo Que realmente no estaban los planes de nadie Por poco la noticia de, de la Champions Una derrota en el minuto 90 Y a pesar de que ganan 4-1 en el último partido Pues eh, ha recibido todo tipo de crítica De esa victoria eh, que, que lograron ante el Foro el fin de semana y, y, y parece un equipo muy lejos del Bayern que hemos conocido es decir, y, lo, y este ejemplo lo pongo porque los grandes equipos sufren altas y bajas durante, durante las temporadas. Es muy difícil, hay mucha exigencia en el mundo del fútbol para poder mantener un rendimiento tan alto durante toda la temporada de una manera tan estable. Bueno, vieron ustedes, perdió, empató en Manchester City, perdió en Manchester City. Es decir, eh, cuando, a pesar de las grandes plantillas, los grandes nombres, pero en definitiva nos estamos encontrando con jugadores que son seres humanos. Pero Chelsea, para mí, eh, está clasi va a clasificar a la segunda etapa, no debe... No quiero decir que va a ganar con facilidad, que va a golear, etcétera A lo mejor vaya hasta empata o pierde uno a cero, etcétera Pero yo creo que es un equipo que va a pasar a la siguiente etapa y va a dar guerra. Porque estos equipos que tienen plantilla y jugadores que se motivan cuando están ante un evento tan grande como es la Champions, pues esa mentalidad cambia en el terreno ese día, que no es la regularidad del torneo que están acostumbrados a jugar. Se vio con el PSG. Claro, se claro, con el PSG. claro. Ahí hay un PSG que, que aplastó al Madrid y sin embargo viene y pierde al otro domingo, ¿no? En, en, en la liga de, en, de, la de, de Francia entonces lo vemos así con yo, yo lo veo así realmente para mí en este duelo no debe tener problema el Chelsea a pesar de, de lo que pueda suceder en la Premier League, no importa
1: entonces para usted la, la deficiencia de gol es algo eh, vamos a decirlo de, de contexto mm -hmm. o es algo que viene del, del propio sistema del Chelsea
4: yo creo yo creo que cuando ellos cambiaron al que, eh, llega el Lukaku, eh, parecía que este era un equipo realmente aplastante eh, estamos hablando de un Lukaku que, que cuando estaba con el Inter eh,
1: no, es que iniciaron a, muy bien también a, la
4: temporada Claro, Timo Werner, es decir, eh, todavía sumaron más goles y, y sin embargo eh, no sé si trataron de adaptar un poco el sistema en algún momento para que Lukaku estuviera más cómodo jugara, tuviera más oportunidades a gol, etcétera, pero, pero lo cierto es que, que el equipo bajó yo no sé tanto si puede ser por un sistema táctico o algo así, funcionamiento del equipo, pero yo, yo siempre veo los goles y todo esto como un poco de responsabilidad de jugadores de lo que hacen dentro del campo de juego, más allá de, de la táctica, porque ahí tienes a Ferran con Barcelona, me voy a otro ejemplo, fuera de esto que estamos hablando, en el partido, con en el primer partido contra el Nápoles, ¿cuánto tiró? ¿Cuánto tuvo? Cuatro, seis goles, siete goles, es un sistema táctico, podemos decir que el 1-1 uno uno Barcelona-Nápoles fue porque si Chávez utilizó esto, si el otro corrió por la izquierda, el otro subió por la derecha, no usted tuvo siete sí. goles y lo falló todo, entonces y si el equipo tiene oportunidades de anotar y llega y no anota, ¿es un defecto de, de táctico del equipo? Claro. ¿O es de jugadores y actitud ante la puerta?
3: Bueno, Roldo también... Eh... Para agregar lo que dice el profe Luján, el Chelsea, que el año pasado tampoco es que se le cayeran los goles de las matas. El gran mérito de Tuchel cuando llegó al Chelsea fue hacer un equipo muy bien a la defensa. De hecho, sumó varios partidos con portería cero. Y este año hay un problema más allá de jugadores que yo considero, también es táctico, que es que la principal referencia de Chelsea en ataque es Lukaku. Todo el juego en ataque pasa, en cierto modo, por Lukaku. Depende muchísimo de lo que puede hacer su delantero. Y eh, no ha estado del todo bien, bueno, no ha estado todavía, no ha estado bastante mal Lukaku en, en el Chelsea, no ha sabido adaptarse, eh, todavía no, no encuentra lo que tujel le pide, tujel me da la impresión de que aún no sabe cómo explotar las condiciones de, de Lukaku y aunque tengan por los extremos eh, puñales, juega quien juegue y el mediocampo sea un mediocampo de mucho quite, de bastante creación, eh, creo que cuando ajustas tanto el sistema de ataque en tu delantero centro al final termina costándote que ese delantero centro no está bien pues el equipo se lo siente muchísimo y eh, tiene un delantero como Timo Werner que también es de muchísima calidad que, que lo hizo muy bien en Leipzig tiene muchísimo nombre pero tampoco acaba de, de ajustarse al sistema entonces cada delantero centro que ha jugado con Tuchel no termina de, de saber eh, adaptase ese sistema, quizás el problema no está tanto en el jugador, sino en el modo ataque de, de tu el que al final, para eliminatorias como Champions, que son de eliminación directa, eh, quizás le, le sea muy útil, porque es un equipo realmente difícil de ganar pero para competiciones como Premier League le cuesta muchísimo eh, competir, sobre todo con rivales como Liverpool y Manchester City, que su principal virtud es precisamente esa, su fuerza defensiva. ofensiva.
1: De todas maneras, tiene una plantilla completísima, creo yo, este Chelsea, con muchísimos argumentos futbolísticos y el reflejo está en el segundo gol, con un o canté que se hace un jugador que demuestra que no solamente es ese recuperador que lo quieren encasillar, que es un tipo que tiene transición de balón, que tiene velocidad, que tiene visión y que, o sea, tiene una línea ahí y que, no ojo, no jugó ojo niño tampoco y ganó fácil o sea hay argumentos futbolísticos en, en ese Chelsea
4: y fue el hombre de partido
1: exactamente
0: el tema es que esta situación de Kanté no es de ahora esto viene desde hace rato si vamos a la Champions anterior cuando Kanté llegaba y en cierta medida tenía una relativamente mala temporada logra desde las semifinales transformarse en otro jugador yo creo que ya esto es lo principal acerca de estas líneas en cuanto a táctica Kanté ha sabido reposicionarse y el tema está en que Jorginho sí le aporta mucha dinámica al Chelsea por el tema de que hacen un tándem y entonces cuando uno despunta el ataque el otro lo cubre en defensa, lo hemos señalado aquí muchísimas veces. Yo creo que ese puede ser un recurso por el que Tuchel gane aún más partidos, pero me parece, como decía Mauro, que la, la ausencia de Lukaku, aunque esté en la plantilla y no en la cancha, sí puede ser determinante en el resto de la temporada. Creo que, que necesita tomar... Y si no es Lukaku, que sea otro delantero, porque Timo Werner no es todo lo contundente que se necesita que sea un delantero centro, pero allí necesitan uno que se ocupe de esa responsabilidad. Yo creo que este Chelsea
1: es súper favorito para ganar la Champions. Yo sí lo doy de, de favorito. Súper, súper, súper. Sí, no lo no. doy de súper favorito. No sí, no. sí, sí, sí. sí. No, super, no. Súper, sí, no. pongo en el sí, top 3. Sí, sí, sí. sí, sí. Exacto. 3. Yo lo pongo bueno, en
2: el top bueno, 3. Bueno. Bueno. No, sé, no. no sé, no sé. Súper favorito hoy. Bueno, no, no, eh, no. Chelsea, veo ni, Chelsea City eh, Yo veo mucha variedad. pero súper favorito de que eh, no, no.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que va, va a no, coger no ritmo. Veo. Este Chelsea va a coger ritmo. Mira,
2: mira, ¿sabes
4: quién? Si quieres ser un súper favorito, ¿quién es? El PSG si quiere ser un super favorito, si quiere jugar si quiere hacer lo que hizo ante el Madrid, pero eso depende como estas grandes estrellas tengan el día, cómo tengan el ego, eh, cómo tengan la billetera ese día, cómo hayan dormido, porque realmente cuando el PSG sea un equipo sea, será un equipo imbatible será un equipo imbatible, pero mira por arriba el Chelsea, yo estoy viendo al Bayern a pesar de toda esta semana negra que ha tenido el Liverpool es un equipo que ha bajado mediáticamente entre los aficionados cubanos, quizás, pronósticos, etcétera, 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 pero yo creo que es un equipo con un entrenador.
1: No, está jugando muy
4: bien. Un entrenador que la tiene tan clara siempre de lo que, de lo que tiene que hacer con su nuevo fichaje, con, con Luis García, etcétera, que no se puede olvidar nunca nadie del Liverpool en la competencia que esté. Ahora mismo. Y en Manchester City. Eh, chico, no sé qué decirte a pesar de Guardiola de los millones que se gasta todos los años que es uno de los equipos que más invierte en el mundo eh, temporada tras temporada pero cuando llega en eh, la Champions en Manchester City eh, pasa algo ahí Pasa algo ahí que no que, que no acaba de concretar.
1: Lo hablábamos eh, el posca pasado. No sé. Es la, es la gran deuda de, de porque, Manchester porque, City. Y porque la
4: final del año pasado no era el Chelsea. No era el Chelsea favorito. A mi entender, no era el Chelsea favorito. Para mí, seguía siendo el Manchester City a pesar de todo lo que venía haciendo el, el, el Chelsea. Y entonces pasa algo, siempre pasa algo. Pasa ah, algo, le toca un equipo difícil, pero pero también con una plantilla y con un entrenador que es para usted decirle: no, usted está, usted está entre los dos finalistas. Sí, no, no. Sí. no.
1: No, y ahora mismo realmente el City está jugando un nivel muy alto también o
4: sea, Yo pero, creo que. pero PSG y Manchester City siempre dejan esa deuda esa, deuda, esa zona gris ese, ese signo de interrogación por eso es que <ríe> yo no
1: doy al PSG porque no me no me termina de llenar en los momentos ya es que, es que... veo
4: que votaste aquí por el Madrid ¿qué cosa más grande ¿Qué cosa más no, grande
2: claro pero claro
3: <risa> los colores tiran mucho ¿no? No, no voy a estar en Madrid yo voté por
2: el Madrid porque cuando cuando me llegó el papel a mí veo que nadie votó por el Madrid no yo,
1: no, yo tengo si, los mismos que pusiste yo sí creo,
2: a ver yo sí creo que para ir faltándole un partido en casa, pero bueno, eh todo puede ser si hablamos de Champions no hablamos de Madrid eso para o... mí depende
1: de
0: cómo llegue mal y como llegue
2: palabra. el PSG también es lo que decía el profe a lo mejor el, el, el PCG vuelve a amanecer en su día y va a aplastar al que se le ponga enfrente o sea tienen un ataque que es, es extraordinario o sea Pero, Kylian Mbappé Messi el otro que ver,
0: lo... en ese caso David perdona que te interrumpa sí. contra el partido del Nantes yo lo yo estuve viendo fue el del el no hay el motivación. pasado domingo es lo que hablaba a claro, era no hablaba. Messi y Neymar por un lado el resto del equipo es ok. que
2: no, no es que no les motiva una sí, liga exacto. que una liga que si aprietan un poco se la la ahí ganan. Está la cuestión. No, una liga que perdieron y
1: tienen una ventaja de 13 puntos, o sea, ahí ya todo está Hay que tener está una,
2: hay que tener una mentalidad muy fuerte y en esto sale el Bayern que todos los años gana aplastantemente la liga. Este año quizás ha tenido un poco más de dificultades, el cambio de técnico, alguna que otra pieza pero la mentalidad del Bayern en, en, en la Bundesliga es descomunalmente impresionante. O sea, pero, y, y cosa que no tienen en este caso, a, a, le falta un poco el PSG todavía. Pero yo
4: creo que no ha sido problema de cambio de entrenador, porque Nagelman es, es excelente y lo estaba haciendo excelente. Parece que están existiendo algún tipo de, de diferencias internas del equipo con la dirección, story, la dirección deportiva y con deportiva el entrenador. Me, me parece que está pasando por ahí no tanto como entrenador o plantilla, ¿no? A lo mejor tiene las, mayores, las mejores relaciones Y no sé por qué una cosa tiene que influir con la otra Porque la plantilla tiene que dedicarse a jugar Y olvidarse de la diferencia que puede haber sí, claro. de, de uno de uno con otro no Pero bueno, este mundo es muy complejo ¿no? y, sí. todo, y, y tiene sus su influencia en este a punto complicado. de vista
0: nosotros que aquí cuando hablamos del Bayern siempre nos detenemos a hablar de de la Bayern en alemán ah, no. <risa> <risa> no, no, está estudiando alemán por la noches está, no, no no eso, eso no eso <risa> bien <risa> el tema está en que viene lo que hablábamos de la vocal cuando señalábamos aquella derrota con el Motion Lackback y sin embargo Motion Lackback pierde por goleada con el Borussia Dortmund y esto es lo que decimos es una cadena de resultados inestables que no te permiten a veces hacer un pronóstico a largo plazo y el Bayern en aquel partido de la pocal estaba con toda la plantilla con todos los hierros, incluso Manu Neuer todavía estaba ahí y ahora Sven Ulreich está tratando de ser como siempre lo fuese el segundo portero desde el año 2018 para acá, si la memoria no me falla pero no creo que sea tampoco la pieza que tenga ese ese juego de portero libero que le gusta mucho a Nagelsmann que le gusta mucho a cualquier entrenador que llega al Bayern precisamente porque te lo otorga a Neuer, no lo tiene Ben y de por sí, Zule no tiene la mejor de sus temporadas, y aún peor está pamecano que a pesar de haber ya tenido un pasado común con el técnico Nagelmann, no acaba de, de acoplarse a este sistema. Y me pregunto, Haroldo, asumiendo un poco tu rol, ¿qué podrá pasar después cuando se va Zule al Borussia Dortmund al final de la campaña? ¿Quién se quedaría en ese lugar? ¿Y cómo podría entonces Upamecano reformarse y ser de nuevo ese central que fue en Leipzig, que sí llamaba mucho la atención? Realmente ha
1: sido la, la, la asignatura pendiente de este Bayern, sobre todo en defensa con Nailman, habrá que ver qué pasa. Pero les propongo ahora enfocarse sobre todo en el, en el Juventus-Villarreal, que fue el partido que tuvimos esta semana. Una lluvia que ya con muchísimas bajas, con Kielini entre algodones, Chiesa que se pierde la temporada, Dybala lesionado también. Rugani también lesionado y de lado ya un Villarreal que le faltaba su pieza principal, su, su delantero que era el Moreno. Yo y se los comentaba en, en el trabajo de mesa que hacíamos, yo creo que el Villare, Villarreal y me cuesta decirlo porque es una Yemery un tipo que sabe lo que hace creo que le, que le dio muy mal el partido no aprovechó esa presencia de Danilo como defensor central de Mauro
3: sí totalmente y además eh, no es primera vez que pase con una Yemery una Yemery es un grandísimo técnico pero que le cuesta mucho entender el partido y ya una vez empieza o sea a él cambiar el sistema que tiene eh, preconcebido antes del partido le cuesta bastante acá en este juego Villarreal-Juve eh, la Juve empieza marcando un gol muy tempranero que fue una maravilla de de, de gracias se me fue el nombre <risa> de <risa> Black Osh, eh que además está haciendo un delanterazo esta temporada
0: Carlos Ariel de fiesta
3: eh, no no totalmente bueno de fiesta entre paréntesis porque el
2: gol es un gol de 9 no, 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 es un gol, gol de, y... de
3: nueve pero de nueve de leyenda sí, 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 sí. Eh, ahí,
2: ahí mismo se apagó el partido
3: Exacto. Sí, sí, y fue a parquear la guagua o sea, y a esperar es... al, al, al Villarreal que aquí está el mayor error de, de una Emery jugar con ese oro lateral de Alberto Moreno con Pedraza por atrás que además lo ha estado explotando bastante en los últimos meses
0: A mí tampoco me gusta.
3: Que a mí me gusta porque Alberto Moreno está haciendo un puñal que viene desde atrás en desequilibrio, mete el centro y genera demasiado peligro. No es para este partido. Para este partido hacía falta más un Mago Trigueros que jugara por dentro. Esto no hay Emery, por supuesto. No puedes saberlo antes del partido porque el Mago no es. Pero luego se demora muchísimo en hacer el cambio. De hecho, hace este cambio, pero a la altura del minuto 78, creo que fue. Y creo que, que aquí fue donde menos pudo optimizar todo lo que estaba regalando el Bayern y eh, el Bayern, la Juve. Y eh, de, de destacar la actuación de ese doble pivote de Parejo y Capú, eh, Capú que llegaba entre algodones e hizo un verdadero partidazo, tanto en quite, generando opciones, de hecho el gol llega con un eh, super centro de, de Capú que deja totalmente solo Parejo y que define, y creo que aquí eh, estuvo la clave del partido, eh, también las palmas para Raúl Albiol, que estuvo fantástico en defensa, todo lo paraba, y un Chukwose que está en estado de gracia, eh, esa banda está intratable, todo lo que toca eh, Chukwose lo convierte en ocasión de gol. Eh, también un Dan Yuma que, que, que...
0: suplenta en este
3: encuentro no, no, titular fue titular con Los chelsea uh, error. con sí. Los chelsea eh, Liga, entonces, un que... Dan Yuma muy irregular que está siendo irregular en toda la temporada y un Los chelsea que se ha adaptado al, al Villarreal en cuestiones de segundos porque
1: está jugando donde tiene que jugar donde tiene que ser que... delantero
3: exactamente está jugando donde lo ponía que, que se tiene en sus mejores tiempos en el, en el Betis eh, y está haciendo eh, realmente una conexión entre el mediocampo y la, y la delantera que cuando sí. llega era Moreno ojo porque este real puede dar muchas cosas para mí buenas. fue mejor
2: de partido los seis sí, sí, sí para mí
3: fueron capullos de parejo
1: una, una Juventus que sin divala carbura un ritmo diferente y que y lo comentabas también lo comentábamos David eh Jugó descaradamente a la contra. No tenía otro recurso que jugar descaradamente a la contra.
2: Aleri ha apostado a, a esto toda la temporada y ahora con estas bajas aún más. Incluso después del partido pierde a, a Weston McKinney probablemente por todo lo que, te, lo que queda de temporada. Fractura del segundo y tercer en, en metatarsiano de, de una de sus pies. Así que va a estar fuera Weston McKinney. Una baja más para Aleri. Y muy significante. Y sí, o, Weston McKinney para mí hoy estaba siendo uno de los mejores del partido de la Juventus hasta que salió. Eh, el estadounidense tiene hizo muy gran partido en el medio del campo. Lo que no hizo Rabiot, por ejemplo, que me sigue costando ver a Rabiot con ese sueldo que tiene en la plantilla de la Juventus. Eh, pero es, no es que el más
0: el... criticado por la prensa de fútbol italiano. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Lleva dos, dos tres desde que está en, la, en Turín, o sea, las críticas no paran y es un jugador muy apático, muy gris. No te ofrece nada. Un día te hace un buen partido, pero eh, eh, es como una cosa muy grande. ¿sí? y ojo a la entrada que hizo a Chucuse que pudo haber costado una roja y ponerle la cosa aún más complicada para, sí. para la Juve. Sí, sí hubiera sido aún peor para, para el partido de vuelta con un jugador menos y Ah, la, la, exacto, además fue una entrada
3: innecesaria que también se ve en eh, lo desajustado que estuvo Rabiot durante todo el partido.
2: Lleva mucho tiempo, o sea, no, no entra en dinámica. Ellos salieron de Betancourt, que al final yo me hubiera quedado con Betancourt, pero al final el uruguayo tiene más mercado y necesitaban eh, acoplar un poco las, las piezas, pero no, no tenía mucho más alegre que hacer. O sea, no tiene es que no tiene a Kiesa, no tiene a Dybala, eh, Moise King no termina de, de, de aportar nada y estuvo en el banquillo. O sea, era tirar de cuadrado por esa banda, intentar de llegar al fondo el colombiano y pescar a, a, a Dusan Blajoy. Y por el otro lado, intentar que Morata hiciera algo, que lo intentó, luchó, pero era, era eran aislados y, y luego salir de la defensa que no no, 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 no no tenían cómo. O sea, y cuando falta Divala, que es el hombre que hace el enlace entre el medio del campo y el ataque, que el hombre se parte, claro. o sea, se parte completamente, no tienes a Locatelli y a Rabiot, que no son esos jugadores que tienen ese pase largo, que, que hacían como hacían en el tiempo de, de, de Pirlo, de Vidal o de Pogba, de esta Juve, que levantaban la cabeza, te metían un pase de 30 metros y te desmancaban a, a, al ataque, no lo tiene O sea... Eh, muy pocas armas eh, tiene esta Juventus para hacer frente a, a, a lo que se le viene.
1: Yo creo que de lo mejor de esta Juventus, Boris, fue Cuadrado, lo decía David. A mí, pasan los entrenadores por esta Juve y Cuadrado sigue jugando de titular y sigue aportando al equipo.
0: Cuadrado que ha sabido readaptarse, porque si sabemos, buscamos el origen, muchas veces era interior por la derecha, ahora lateral, a veces interior, lateral, en dependencia de, la, de lo que necesita más bien circunstancialmente el equipo. Y de hecho, estaba leyendo hace poco, no cuando estábamos viendo lo de la fecha FIFA y hago esta salvedad, el tema de que Colombia tenía todos los papeles para quedarse fuera del Mundial, y yo decía, es que realmente que, que un jugador como Cuadrado tan entregado no asista al, al Mundial de Qatar, me, me sonaba un poco injusto por esto que tú mencionas, por el tema de que pasan los años y este hombre sigue rindiendo, es completamente entregado, incluso... Dentro de la parafernalia que rodea al fútbol, recuerdo cuando llegó Cristiano como sede su dorsal 7, que ya lo había consolidado hacía años, que como tal esto es un tema que no es para que influya, ni mucho menos en su calidad de juego, pero que en cierta medida te habla también de la capacidad que tiene de acoplarse y de entender cuál es su rol en todos los sentidos. ...dentro del equipo porque sabemos que el fútbol... ...como todos los deportes en sí... ...más allá de la parte fisi fisionómica... ...también depende de, de mucha capacidad mental... ...y este muchacho sabe siempre adaptarse... ...entiende también Allegri ...que es de las mejores posibilidades que tiene... ...si pones a Danilo de un tercer central... ...necesitas a cuadrado por esa banda derecha... ...para que te despunte... ...y para que sea el jugador de desequilibrio... ...creo que también la ausencia de Dybala... ...tú lo señalabas al comienzo de, de este apartado... lluve Villarreal... ...la ausencia de, de Dybala marca también... A la Juventus, Dybala que desde que sufrió la COVID-19 y se ha recuperado, no ha sido el mismo jugador, incluso el rendimiento un poco más lento, no corre tanto como antes porque la resistencia también parece ser menor, yo no soy médico, pero les digo que, que lo noto y cuando veo el mismo cuadrado con tanto despunte, creo que sí que, que es de las piezas fundamentales y que pudiese ser, pudiese ser, una buena un buen trío, iba a decir dupla pero creo que es mejor trío el tema de tener en cancha a Cuadrado, a Zakaria y a Blajovic, y rescatar también a Morata, que siempre se le critica en estos últimos partidos, incluido el derby con Torino en la Serie A estos partidos, Morata ha sabido regresar hasta el centro del campo, tomar el balón, esos nueve pivots que tanto nos nos gusta señalar, porque ya cada día hay menos, y vemos que Morata entiende este nuevo perfil por supuesto, Vlahovic corre el doble, sacaría también. Y me parece que una de las virtudes de la Juve puede ser precisamente esto, aprovechar que Morata tiene más capacidades.
1: Profe, teniendo en cuenta que estamos hablando de una eliminatoria totalmente abierta y que se elimina el llamado gol de visitante, eh, ¿por dónde pudieran pasar las claves de cara al próximo partido entre Juventus y Villarreal?
4: La Juve ha sido un equipo muy irregular esta temporada. Eh, yo creo que, a ver, no sé si recuerdan desde la salida de Cristiano Ronaldo, este equipo como que, a pesar de que Cristiano quizás no fue el Cristiano que todos esperaban dentro de la Juve, que, se, que, que era la historia de Cristiano en el Madrid, que alguien esperó que podía repetir en, en la Juve, eh, este equipo como que se de pronto sufre un show, yo, yo creo, un shock, yo creo que que fue bajando y fue bajando y tuvo un comienzo catastrófico dentro de la Serie A. De hecho, todavía eh, eh, está bastante complicado de que pueda aspirar a la primera posición, pero bueno, o sea, a, al menos está en posiciones de Champions. Yo creo que jugando en casa, eh, y aunque sea un partido complicado y apretado, eh, para mí la Juve sale sale con los mejores votos de, de, de clasificación. Tiene un buen técnico, tiene una buena plantilla, no sé cuántos jugadores podrán o no recuperar para ese partido. Y yo creo que en su nuevo fichaje, eh, Blasovic, eh, le va a dar otro aire a este equipo. Un hombre joven, inspirador, eh, fuerte, con, con hambre, con, con, con otra mentalidad. Yo creo que puede alar al equipo. Lo puede alar y lo puede llevar a, a buenos momentos. No voy a hablar de que va a ser campeón de la Champions, ni mucho menos, ni de la Serie A, pero puede lograr dentro del campo la transformación la reacción el despertar de lo que puede ser esta Juve lo que tiene esta Juve para hacer dentro de un partido de, de fútbol con la plantilla que tiene
1: yo realmente o sea y lo hemos hablado otras veces acá en el podcast yo creo que y eso que usted decía había una desconexión creo yo desde el punto de vista de planificación deportiva de la Juve eh... eso, eso,
2: es un, eso es un problema que hemos conversado las otras veces que estamos que he estado aquí lo he conversado sobre, sobre eso no yo creo que eh, más allá de, de, de todo el fichaje de, de Cristiano y trae
1: la pilo también
2: o sea es que ya no tenían Cristiano mueve todas las piezas a lo que era una estructura muy bien consolidada en esa en esas ansias de querer buscar eh, con, con desesperación la Champions sabemos que la Juventus uno haría eh, me, me, me va a corregir Creo que es el, el, si no es el primero, es el segundo equipo que más partidos de Champions, de más finales de Champions ha perdido. O sea, de los sí, que ha llegado. Sí, de, dice que sí, sí. Eh, no, no te lo digo para ofender, ¿no? Pero bueno. Eh, y, y esa ansia de buscar la, la orejona los llevó a tirar de Cristiano, los llevó a, a, a cambiar todo, a apostar por Sarri, querer cambiar un, un, un sistema de juego extremadamente consolidado en la Juventus que al final no dio, no dio resultado se va Sarri viene Pirlo vuelve a Leary, que no tiene nada que ver uno
1: con el otro tampoco
2: y, y, en, y en el medio de todo esto se va a Cristiano Ronaldo como decía el profe que al final no era el cristiano de Madrid por, por los años por la edad pero la contundencia que le daba a ese Cristiano Ronaldo en Madrid la perdieron o sea Morata es un jugador que sí para estar acompañado por alguien como Dybala sí Dybala vive lesionado luego traje a Moisequín. Eh, no no es ya se, el muchacho ha perdido mucho eh, y ahora con Duzan Blau pueden recuperar esa eso, que es la pegada que es el gol, y yo creo que por ahí pasa, eh, para mí la clave del, de la, de la, del avanzar o no, la Juventus, pasa por las botines de, de Dusan Blau Nos
1: olvidamos un Villarreal dirigido por una, una Emery que es un zorro de este tipo de competiciones y que creo que tiene argumentos futbolísticos también sí,
3: Totalmente, nomás un Villarreal que ha mejorado muchísimo porque empezó muy mal la temporada y ha mejorado muchísimo y es un IEMERI que es un especialista en este tipo de partidos eh, a doble partido es un técnico muy muy complicado eh, sobre todo con este tipo de equipos que sabe ser rocoso sabe sufrir sabe aguantar atrás tiene ritmo tiene ritmo tiene las herramientas suficientes para crear mucho peligro cuando intenta atacar eh, Estoy viendo los pronósticos y me doy cuenta que soy el único que confía en el Villarreal para, para pasar. <risa> Tienen que verse eso porque el Villarreal, eh, de verdad, está haciendo muy buen equipo. Y eh, la Juve tiene muchísimo más nombre, pero ojo con el Villarreal y el equipazo que tiene el Villarreal. Sí,
2: sí, tiene un buen equipo. Una... Y yo creo que, que, que pueden ponerle resistencia. Incluso si, si gana la eliminatoria, a mí no me parecería una locura, ni mucho menos. No, yo creo que,
1: de hecho, de las que estamos analizando y analizaremos, es, creo que es la más pareja. La más
2: pareja, hoy es la más pareja.
1: Por supuesto que sí, si señores, nada, les propongo hacer una pausa y enseguida regresamos.
4: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
1: Regresamos y lo hacemos analizando el resto de los partidos de la UEFA Champions League por cierto, recordarle que no lo dije que tenemos un sorteo al aire con los muchachos de FR Retún usted podrá llevarse la playera de su equipo favorito si participa en nuestro sorteo, le dejaré eh, lo que tiene que hacer para entrar en la descripción del podcast estará también en Almamater, en las redes sociales así que nada, búscalo y participe porque realmente es una oportunidad grande de llevarse la playera de su equipo favorito regresamos al fútbol, a lo que nos compete el partido atlético de Madrid Manchester United regresaba Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano y creo que en este partido hay dos lecturas una en los primeros 45 minutos y otra en la segunda parte no sé
0: cómo lo veas tú Boris Haroldo yo te iba a decir incluso dijiste la frase que me gustó pero no diría yo hasta el 45 sino hasta el 60 y del 60 al 90 otra historia y pasa por lo que estábamos hablando en el trabajo de mesa sobre todo que Mauro era el que más me daba la razón en el tema de que Cristiano Ronaldo Sí, regresa al Wanda, Cristiano Ronaldo, sí, Mr. Champions, que de hecho, si hoy el United, como decía David antes de empezar este podcast, si hoy el United está en esta fase eliminatoria, es gracias a que Cristiano Ronaldo salvó, de los seis partidos, salvó cinco Cristiano Ronaldo. En la fase de grupo son seis, por eso el dato. Y el tema de que en este encuentro, cuando observábamos, me gustó muchísimo el papel de Sime Barzálico, fue un jugador que precisamente se encargó de Cristiano en la mayoría de ocasiones que tuvo el portugués. Y no ocasiones de gol, porque tuvo muy pocas hasta el segundo tiempo. Pero sí, cuando Cristiano se redactaba por la banda izquierda, él buscaba el posicionamiento de aquellos años brillantes, tanto con el United como con el Madrid, pero mucho más joven, que era cuando él tomaba esa posición de extremo izquierdo y gracias a su velocidad lograba entonces internarse al área. En el partido de ayer, teniendo en cuenta el momento en el que grabamos, era bastante interesante ver cómo Cristiano buscaba la manera de aportar aún más. Marcus Rashford, completamente perdido, Marcus Rashford en este hace, taque, hace rato. Mate. Sí, 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 no, sí, sí pero bueno, estaba, en este partido <risa> también siguió la línea. Exacto, David, siguió la línea Marcus Rashford. Y en el caso del gol de Langa, que es el gol del empate, fue al minuto 80, el tema pasa que viene Bruno Fernández haciendo lo que llevaba Ratico en el encuentro, tratando de pasar esos balones filtrados, rasos, muy largos. Y cuando se barre Reimildo, hace contacto con el balón, le quedó franca la pelota al propio Langa, que era un jovencito que había entrado de cambio, precisamente por Rashford, y logra marcar con un pase a la red, un bello gol en este caso, pero pasa por un error de defensa del Atlético, el Cholo, lo, la misma historia, yo siempre que menciono a este técnico, cualquiera puede pensar que soy su máximo hater, no es el caso, pero no debo estar tan lejos tampoco, en el sentido de que su filosofía de juego no me gusta, pone un... Logra... En un bloque compacto, si lo vemos desde la táctica, un bloque compacto que quita los balones, que de verdad el ataque del United estaba completamente seco, Savic para hombre del partido, junto con Joao Félix de la ofensiva, no pero bueno desde la defensa Savic y Varsali ambos podían competir por el título de hombre del partido efectivos todo el tiempo, incluso con el control con las salidas limpias, pero ya luego del minuto 60, que es la otra lectura la historia comienza a cambiar, Ragnick introduce tres cambios, sobre todo por ambas bandas, buscando la posibilidad de crear un ataque aún más dinámico Cristiano seguía sin balones, incluso tuvo un tiro libre, que yo pensaba que era más adecuado según el ángulo para que lo lanzara Bruno Fernández de Zurda, pero lo intentó Cristiano, bueno la entidad de Cristiano te obliga a ese tipo de ocasiones claves a balón parado, dejárselas pero no no vi nada llamativo del United en el sentido... O sea, llamativo en cuanto a lo positivo de poder decir sí, una de las plantillas más importantes de Europa tiene la oportunidad de vencer al Atlético. No, no lo vi en ningún momento. No,
1: es que yo creo, de hecho, que jugó el peor partido, pero yo creo que le he visto un Manchester United. Sí, sí, sí. sí bueno, sí. en
3: la Premier League competencia este año... Que hay competencia este año un partido
1: horroroso lo del Manchester
3: United sí, sí, sí. la
2: final del año pasado contra no, el no, premio eh, frambuesa
3: horroroso. a los partidos de United en los eh, últimos año y medio eh, a hacer aquí un canalo de, no, de, 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 de partidos solkear, nefastos ni Ragnick ni nadie pero, pero es entonces, que estoy hablando de que ojo, no
1: funcionaba nada
3: el mejor United que hemos visto ha sido el de Garrick en los tres partidos que estuvo de Interino
0: probablemente No y, que, y rescatar también que regresó a la cancha Paul Pogba que sí mostró ¿Regresó? un buen o sea, regresó me sí. oye David, usted está hoy usted está hoy franqueando pero es que en los primeros 40 minutos sí parecía que estaba el Pogba de antes, aunque el equipo no le correspondió Fred, otro más que andaba completamente desenchufado y digo, bueno, ¿dónde está la historia de este encuentro? bueno, al final lo que le decía el error de Reimildo, Lemar que entra a la cancha, yo no sé ni para qué entró Lemar ahí, no noté nada distinto me sorprendió un poco Griezmann ...que incluso se atreve en una ocasión... ...en un mar de piernas dispara cruzado... ...y da en el poste y entonces se veía... ...también como regresaba un poco atrás a pasar... ...Joao Félix, que es el que le da entrada a Rishman ...Joao Félix para mí fue lo mejor del Atlético... ...que aquí siempre lo hemos señalado... ...igual que en Noticias que yo el fútbol... ...que Joao Félix lleva años pendientes... ...para ser la estrella de este equipo... Y ayer sí, me parece, elemento, que, digo, claro, me parece elemento que sí dio, de parecía ese jugador que se le pide, salía hasta el mediocampo, levantaba la cabeza, observaba, buscaba pases independientemente de qué jugador fuese.
3: Hasta que se aburrió como hace siempre. Hasta que se aburrió como hace siempre. Decía hambre, yo en, el, en eso que llama aburrir trabajo de mesa y en realidad sí. es la charla previa a grabar. <risa> Decía yo que yo, Félix, es el mejor del mundo del 1 al 10. Ya sí. después de eso, se aburre el partido. Pero bueno, marcó en el 7. Exacto. Claro, claro. y, si y no le llegan todos.
1: balones, se aburre. Y yo recuerdo la anécdota de, y ahora que usted lo dicen, de, de Dani Alves con, con Guardiola. Que Guardiola quería que Daniel Alves jugara de una manera y Daniel Alves insistía en conectar directo con Messi y le decía: No, porque si no conecto con Messi, se desconcentra y no participa. Y es lo que pasa: a estos tipos de jugadores tienes que tenerlo constantemente con el balón en el pie.
2: No, pero ver, tampoco es así, porque tanto estamos hablando de que de, de Daniel llevado a Félix, o sea, Iván Félix deja de ver desde, desde aquel día no, que dijo que claro, quería volver a claro. Benfica, que si. O sea, es no, no, la actitud. O sea, exacto,
3: eh, lo que de Félix es totalmente displicente. Exacto
2: vamos que el juego del Atlético de Madrid no es el más alegre sí que, que es racano sí que es poco propositivo sí pero la actitud hombre de salir a correr de, o sea el partido con Don Biá, es descomunal de, de, de como luna, Ángel Correa lo, también exacto o sea, y tú ves la actitud de, de, de angelito Correa que ha sido banco que le han fichado 24.000 delanteros 32.000 de extremos y va al banco y vuelve a ser hacer... el goleador de ese equipo Ángel y no para de correr si es... Es sí,
1: juega, juega cuatro minutos lo juega bien
3: lo exacto. juega bien no es no la
2: actitud de Ángel Correa el año pasado yo me acuerdo hace dos veranos estuvo cerca del Milan y decía ¿cómo es cómo el Cholo se va a deshacer de, de, de Ángel Correa? O sea, y, y tú lo ves la actitud la gana lo, y, y ese es el tipo de jugador que necesita el Cholo, que para mí lo que más ha perdido el Cholo y ha perdido eh, eh, el Atlético Madrid es esa, eh, ese gen del cholismo, del equipo batallador, presionador, eh, agobiante por 90 minutos, más allá de que jugara lindo, feo, eh, eh, resolutivo o no. O sea, ha perdido esto. Yo creo que también pasa un poco porque yo siempre lo pensé de que, de que iba a ser difícil de que el Cholo volviera a encontrar 10, 15 jugadores como los de los primeros 4 o 5 años. Yo creo que, creo que esta es la mejor plantilla que tiene el Cholo. Sí,
3: pero no es una plantilla para el juego del Cholo. O sea, el juego del Cholo.
1: Que no, si yo siempre insisto lo mismo. O sea, Rodrigo de Paulo, un hombre como Rodrigo de Paulo en ese equipo.
2: Salió de Ludinese y se, se desnudó. O sea, exacto, No es lo mismo. No es el mismo Exactamente. O sea, no es lo mismo. Tú, no sal, tienes... tú estás viendo hoy, a Gerard de Feu jugar en Ludinese, con la 10 y parece dinatales.
1: Y no tiene que ver con los sistemas.
2: Pues, no, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la que, que jugar en Friuli, en, en Udine es muy, es muy tranquilo, no tienes la presión, no tienes la exigencia, si hace cinco goles y eres el mejor del partido, pues perfecto si no lo hace, no pasa nada, porque na nadie espera nada, o sea, no hay grandes expectativas. En el Atlético de Madrid, después que pagan 45 millones por ti, Rodrigo de Paul tiene que borrar y comerse la cancha siete veces más de lo que hacía en el Udinese, o sea, y no lo, y, y hay cuestiones de exigencia. Está bien, el Cholo ha planteado mal los partidos, si sí. se ha equivocado, sí. pero, o sea, aquí hay parte y parte, no, se, no puede todo sobre eh, regalar sobre el entrenador, no es un 80-20, o sea, si tú me dices que es un 60-40, te lo compro pero yo creo que va por ahí no hay es, la, de, es, de
4: es, es la última temporada de Cholo sí sin sí, duda yo, tampoco,
2: yo, yo creo que no
1: llevo
4: días pensando si lo yo pienso. fuera Atlético de Madrid yo lo despediría ya este no, año. no
1: al Cholo no lo va a despedir nadie el Cholo se va no, a cuando él quiera tiene que irse cuando
4: él quiera, que cuando, quiera cuando, tiene te que ir, ir. cuando te digo despedir no es por la puerta de atrás en términos negativos sino porque a mí me parece que el proyecto Cholo Atlético de Madrid terminó
2: yo creo que él se ha quedado sin ideas un poco sí, no ya, ya Lugas, para mí Lugas. terminó,
4: para, ese es un equipo que necesita ya de otro revulsivo de otro técnico, de otras ideas y no tanto de otros jugadores, con lo que tiene yo creo que es suficiente tienes? para aspirar a Discutir una liga en España. Nosotros lo
1: discutimos acá inicio de temporada. O sea, hombre por hombre, me parecía la mejor plantilla de la liga de España.
2: Pero el problema es lo que quiere el Cholo y lo que pueden darle sus jugadores. O sea, el Cholo quiere un Juanfran, el Cholo quiere un Raúl García, el Cholo quiere. Un Felipe Luis que no te suba mucho y te defienda. Exacto, quiere jugadores entregados y que crean en sus ideas al 300%. Hoy estos jugadores, a mí, salvo el Chema, Angelito, eh. un poco? Dos o tres, Savage Barzálico, que al final de todo es un jugador súper extraño, se mete seis meses lesionado y después sale cinco días y parece mejor el mejor lateral derecho del mundo. Como ayer, el caso de Exactamente. ayer. Exactamente. Pero yo creo que es una cuestión de que comprarle el discurso al, a, al Cholo y que estos jugadores no todos, o sea, pasa un poco como como Mourinho, o sea, que son jugadores de otro tipo de, 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 de entrega, de, de carácter, de cosas que no le están dando a estos jugadores porque hoy el fútbol va cambiando, los jugadores quieren otra cosa, quieren menos exigencia, que los, los sobrelleven más, no sé. Pero a mí me parece que, 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 que se ahí, le ha acabado el
4: discurso. Ahí es donde aparece la magia del entrenador, qué es lo que tengo. Claro. ¿Qué, qué podía hacer? de acuerdo a mis ideas y mi, y, y mi gusto o lo que sea y qué es lo que tengo qué quieren ellos y qué puedo hacer,
2: exactamente,
4: hay, hay totalmente un error, hay una fractura de si yo tengo a ver yo tengo estos jugadores y ellos quieren esto, pero yo quiero y yo insisto en que tienen que hacer esto, si no te está dando resultados y usted no cambia eso, usted, usted mismo se está ahorcando estamos
2: hablando de entrenador
1: más pa, el mejor pagado de Europa estamos ¿no? de
2: acuerdo, estamos de acuerdo yo, yo no Tú te... tienes que ser coherente con eso yo, también yo en eso no, no, eso no fíjate que no te pongo en duda de que, de que se ha equivocado el cholo el problema es que él quiere una cosa está empecinado en, esa, en, en eso que quiere su, que eso es su objetivo el club y la directiva están a muerte con él porque los sacó del fango o sea la grandeza que hoy tiene el Atlético de Madrid se la debe en nadie gran discute, medida al Cholo Simeone y ellos, ellos él, él le dice oye voy contra esa pared hasta que me rompa eh, la cabeza y va a seguir o sea apoyan al Cholo eh, a muerte y por eso no hay un cambio y él es un hombre que se ha impresionado también ha perdido eh, piezas claves en, en, en su staff de trabajo mismo eh, más nunca ha sido lo mismo exacto
0: no estuvo mal ayer eh
2: no, no, es pero, lo que les
0: dije, claro por eso volvió a rescatar en pero un, yo creo en que, cachazo, que, que
2: el tema de Cholo es ese, que no está teniendo las piezas que él quiere para hacer su juego, ya que luego no evoluciona y tal, en eso estamos de acuerdo yo siempre creo que el, que el técnico con lo que tiene tiene que adaptarse a eso y ahí en, en adelante sacar lo mejor posible
4: lo que pasa es que con esas, pie esas piezas puede hacer un gran juego
1: no, puede hacer lo que le dé la gana puede
4: hacer un gran juego, puede entonces hacer sí lo pasa por él y su responsabilidad claro. de que no salga un gran juego porque claro, talento sí, tiene, sí, sí, hombres claro. tiene, capacidad tiene.
0: Hasta veteranos, a Luis Suárez o, lo o, tuvo o, calentando todo el segundo o, tiempo. O, y uno no, lo, no, pero bueno, Luis Suárez fue... Días. No, Luis Suárez la temporada de
1: Luis Suárez fue la pasada. Que lo ¿Qué? rescató. O sea, y, él, y, y, y está y en le, el documental ganó, ese le que... Le ganó la
0: liga porque no, 21 goles y cuando regresó de la lesión... Y está, para y está en uno. el
1: documental ese que le, que le hizo Netflix y, y, y decía Luis Suárez, si al Cholo tú lo dejas hablar, te vende lo que quiera, O sea, tú te crees lo que el Cholo te diga. O sea, entonces... Tampoco es falta de comunicación, yo creo que es falta de idea
3: futbolística y, fa y que... Yo el, creo que hay un poco de... El hombre todo. O sea, se, o sea, estanca, mucho, se estanca, estancó y no. Hay, hay muchos mucho aspectos. Después de 10 o sea, años, una... eh, imagen del fútbol moderno, que un técnico de 5 años ya es un técnico que vea muchísimo de proyectos, es muy complicado mantener la idea, poder seguir vendiéndolo, hacer lo mismo de siempre. Los ciclos se acaban. Guardiola, totalmente... Le, le, le está pasando un poco... Guardiola ahora. creo que es el único caso, y eh, Club, son los, sí. los sí. únicos casos eh, que, que se puedan dar como buenos casos que... Pueden perturbar en el tiempo y no, si no, no,
1: pero es que Guardiola, esta es la pero, primera vez que pasa exacto, de cuatro pero años. Es
3: que, no, pero es que el Cholo Simón a los cinco años, el Atlético estaba eh, muy ya, rejuvenecido. Diez, o sea, o sea, pero son diez, diez, años, diez años, diez años. No hay en ningún técnico, moderno. en el fútbol de élite, no hay ningún técnico que lleve esa cantidad exacto. de tiempo. Yo es creo con... que el otro que,
2: perdona Mauro, el otro que lleva mucho más tiempo así, creo que ahora es Gasperini está pasando por una crisis. Exacto, parecida. una crisis
3: igual de ideas o sea, futbolística
2: futbolísticas. Eh, Gasperini eh, en, al frente del Atalanta ha visto, a ver, Cinco o seis técnicos en la Roma, por ejemplo. Ha visto a cuatro en la Juventus. Eh, y hoy eso también es complicado.
1: Podemos decir lo mismo del Manchester United con, con Ragnick. O sea, un entrenador que, si bien nunca ha sido esa figura, llamaba la expectativa no, no, no. porque
2: Comparo era un hombre que... 100%. Es llamar a Frank ni un entrenador porque no es un tipo que está todos los días ahí un día está dirigiendo en la oficina o sea no no hay una constancia de decir que era un, un hombre de banquillo de toda la vida o sea eh, sí que sabe mucho de fútbol con, de acuerdo pero ya de, de hombre de, de, de banquillo entrenador para resolver el problema que tenía el United no, no tiene sé.
1: margen de mejora este United entonces ¿eh, profe
2: bueno, eh, yo creo que, que
4: en su caso es para terminar la temporada. Yo pensé que iban a llamar y iban a contratar a alguien, ¿no? Sí. Que el interino iba iba a pasar por un por un pequeño tiempo, quizás la mala temporada que tenía en Manchester United, etcétera, etcétera. Ya como que corrieron las cortinas. Bueno, vamos a terminar y vamos a ver cómo terminamos. ¿Ni después...
1: quedará como director deportivo? Sí, sí. Lo no, no, que está, no está
4: claro sí, todavía. Claro. Pero... Si sí, está en contrato.
3: Est en bueno. el contrato dice asesor en la faceta de, eh, deportiva, pero no está claro todavía qué cargo sería.
2: Sí, seguro va a ocupar el cargo que usaba el Exacto, se seguro. Seguramente
3: sería director deportivo, pero eh, hay que esperar a final de temporada para saber.
4: Pero yo creo, y vuelvo a lo que hablé hace un rato, que, que los jugadores que tiene este equipo, si quieren jugar fútbol, más allá de un técnico, se tiran arriba del equipo en el terreno y avanzan. Porque tienen la capacidad, el talento, lo, 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 ¿saben no, lo que tienen que hacer dentro de un terreno de juego? Un plantillón. etcétera. claro, por supuesto. Esto, Mira, se siente más la mano de un técnico cuando tú tienes un equipo novato, jugadores en formación... Eh, que, que hay que guiarlos hay que decir pero cuando usted tiene esta, esta plantilla que ha rodado por todo el mundo que, todo, que ha pasado por todos los técnicos que saben todo lo que tienen que hacer que han estado en todas las en todas las grandes competiciones de Europa cuanto más un director técnico va a llegar y va a aportar a esta plantilla que no sea la y vuelvo a pasar por lo mismo por la responsabilidad de los jugadores que se tiren, que se mueran en el terreno de eh, recuerda que este equipo estuvo hasta fracturado internamente de, de, divergencias entre jugadores técnicos bueno ha pasado de todo y eso se ha quedado, yo creo que eso se ha quedado. Y el mismo Cristiano no ha podido, yo creo que unir todo lo necesario a la plantilla. El propio Cristiano, a ver, ¿quién dirige a Cristiano? ¿Quién le va a decir a Cristiano lo que hay que hacer dentro de un campo de juego? Eso, dame la pelota y voy. Y metí el gol y se acabó el partido de fútbol. Entonces, es un Cristiano también más desgastado, a lo mejor no tan motivado con este equipo, a lo no, mejor que, no encontró que, lo que él pensaba en este equipo. Pero en determinado si no, te está
1: donde estás, es gracias a, a Ronaldo. Claro,
4: pero, pero. Eh, pero tampoco es ese, eh, eh, el cristiano que vemos, que, vemos, que conocemos, ¿no? que, que, que se puede tirar arriba un equipo y te, te mete un doblete en la Champions y, y ya está clasificado United todo el mundo juega para él, etc. Eh, pero, pero sí tiene una plantilla y tiene un equipo que son jugadores que si quieren jugar, eh, olvídate el técnico que esté sentado ahí, juega entre ellos, resuelva los problemas y, y termina en gol. Porque lo importante es la plantilla que tú tengas para jugar usted puede tener al técnico que tenga ahí, que si usted no tiene una buena plantilla no puede esperar grandes resultados Yo, yo discurso, los jugadores determinan Sí,
1: sí, sí. Yo el, discurso, no, no, yo el discurso se lo compro en parte, pero es que hay que, que ver el partido de ayer, o sea, jugadores como Barán, como Maguire, que son que no son novatos, ni mucho menos, se veían perdidos o sea, entonces no me, no, no, no te compro que, que juegan solo. No, no, no. Hay que, hay sí. que darles una directriz. No, no,
0: no le dieron balones nunca.
1: Hay que darles una directriz. Hay que, hay que, mira, pero, muévete por acá, Dale esto.
4: Pero perdido o sea. porque no hay equipo, porque no hay motivación, porque a lo mejor ni les interesa lo que están haciendo en el campo de juego, porque están jugando al fútbol. Un PSG, a ver, volvemos al mismo caso. A ver, Tiene que una justificación que el PSG haya, haya perdido el domingo contra el Nantes entonces eh, viene siendo lo mismo de lo mismo eh, por, por 20 cosas un equipo motivado un equipo con, con, contento entusiasta con, con un líder que se sienta dentro del campo es muy diferente
0: yo salvo las distancias porque en, en entidad pudiese ser diferencia y no lo digo porque Mauro esté aquí pero es lo que me ha sorprendido de España en este caso eh, ya le digo, en otro contexto, el mismo caso del Betis. Gracias. El mismo caso del Betis. En serio, como el Betis ha sabido reinventarse de una temporada a la otra. Y hoy descansan puestos europeos. Pero cómodo. Entonces le digo, es un caso sencillo. El United tiene nombre por nombre para conquistar a Europa desde el principio. Como lo dijimos en este espacio. Estaba ¿Es más que favorito en todas las competiciones que ...que iban a participar... ...y realmente la cancha te demuestra todo lo contrario... ...entonces la culpa es de Surkiader... ...la culpa es de Ragnick... ...pero al final son 11 que están ahí parados... ...y el mismo Sancho que vino para... ...tres puntitos suspensivos... ...¿dónde está Sancho ayer en la cancha? Tomó tres balones, los tres los perdió... ...ya, se perdió... ...Cristiano Ronaldo lo mismo... ...esperaba de nueve pivots... ...que no lo ha sido nunca, no tenía por qué serlo ayer... ...ni siquiera en la lluvia jugaba en este estilo... ...y cuando le daban el balón... ...como es Cristiano Ronaldo, Barzalio y Guisavich, los dos justo delante de él y usted dice eh y si Cristiano está marcado por dos le puede ceder el balón a Rafford o cualquier otro compañero, el mismo Sancho que puede entrar y buscar la manera porque el, el, el Atlético perdón va a tener un gran espacio en zona defensiva no pasaba, iban caminando iban rotando Jan Oblak no tuvo que exigirse demasiado al final, porque el partido y el fútbol son así, termina en cuanto a estadísticas, disparos, ocasiones de gol el United con una de más que, que el Atlético pero hasta el momento del gol de Langa, el, atlet el United no tenía un disparo dentro de los tres palos. ¿Qué significa esto? 80 minutos con ese plantillón, sin disparar ni amenazar bueno, a lo que man. lo vean hablar. Yo, con todo lo que ustedes dicen, yo sigo viendo más preocupante ese partido para el,
1: para el Atlético de Madrid que para, que para el United. ¿Porque ¿Por qué está Cristiano? No, no, por lo que se ha visto. O sea, el United es eso. Pero el Atlético de Madrid... Es
2: que, es que son, como dice... Eh, o sea, do, do, una, una aquí puede pasar cualquier cosa o sea eh, Oye, estamos hablando de, aquí gana el que menos peor juegue es lo que exacto.
3: le digo, una guerra
0: entre peores entre o los sea, peores
1: para el para último mío. partidazo de esta jornada que por lo menos para mí era muy atractivo era el Ajax-Benfica por el Ajax pasan los jugadores y es el mismo estilo de juego o sea, un Eric fabuloso y un Benfica que si bien no es de los eh, donde está el foco de atención en, en Portugal, o sea, ahora mismo está en muy buen nivel en, en Liga y creo que la, la, la expectativa estaba en ver si trasladaba ese nivel de juego que tenía en Liga a la Champions, al final creo que termina siendo un partido muy disputado de, 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 de golpes repartidos que me parece muy atractivo también, Boris.
0: no Y el caso de que el Benfica venía en cuanto a competiciones coperas es subcampeón de la Copa de la Liga en Portugal contra el Sporting donde los principales tiros pasaban que el mismo Seferovich es otro de esos jugadores tan inestables que lo mismo están bien tres partidos después se de suplente cinco y regresan como tal el, el caso de, del Ajax si era más constante para mí si no fue el mejor fue el segundo mejor de la fase de grupos de la Champions ampliamente dominante, el tema de Sebastián Haller con su récord siendo el jugador más joven en llegar a 10, y ayer pasa, de la Champions. pasa también que eh, rectificó esa posición de, de líder goleador porque por su culpa, le cae un autogol del, de los goles del Benfica y a la vez es el que empata el partido a, para, para recortar distancias con el caso del Ajax, Haller que yo creo que le queda muy poco en este club, le queda poco tiempo, como no solo Haller, como todos los talentos que van despuntando en ...cuando nos veíamos hoy con Carlos Ariel... ...en el horario que nos saludamos... ...yo recuerdo que le decía... ...es que el Ajax... ...ahorita mencionamos un 11 ...o cada dos años podemos mencionar un 11 ...de jugadores con talento que se van... ...como fue el caso de Frenkie de Jong... ...de Matis de Like de, ...de Sijesh... ...que me extrañaba que en aquellos momentos... ...el mismo David Neres... ...que incluso fue convocado por Brasil... ...no se marchara de ese club... ...y así podremos nombrar siempre a muchos... ...y el caso de Ten Hag... ...ya tú lo decías... ...yo creo que ha sido... Eh, ...está también para un club... ...de, un, de una entidad mayor... Y no es que el Ajax no sea un histórico en Europa, sino que pasa que en la liga neerlandesa, en la redivisi, el tema presupuesto no le permite mantener esa plantilla. El PSV Eindhoven, por ejemplo, ha sido otro de los equipos que es víctima de esta situación, que realmente el fútbol es negocio y ahora lo es cada vez más. Y por ende, esas plantillas buenas que tiene el Ajax no se pueden mantener. Yo creo que al final hay una bocanada de aire fresco para el Benfica con este empate, porque... Para gran mí, gran creo, responsable de que el Barça esté en Europa League. Sí,
1: pero para mí el, el Benfica era la cenicienta en este, en este partido, eh, que sigue enfrentar un Ajax, que con todo y que juega en Holanda, yo lo sé, era el equipo menos goleado. O sea, es el equipo menos goleado de toda Europa. Eh, no sé cómo lo veas tú, Mauro.
3: No, totalmente. Eh, yo me arrepiento muchísimo haber visto el, el Atlético Manchester United en vez de este partidazo, Benfica-Ajax, Benfica, con un Ajax que llega a un estado de forma extraordinario en el de tienen números de FIFA 21, no no de fútbol eh, de verdad, eh, en Champions han estado eh, muy bien, en un grupo con rivales bastante parecidos a Benfica, que habían dominado con muchísima facilidad, y un Benfica que después de la destitución de Jorge Jesús eh, ha recuperado un poco el nivel, es un equipo que, que ataca un poco mejor, que tiene un poco más de gol, que se ha recuperado muchísimo en la Copa de Portugal, y sin duda le ha planteado un muy buen partido el Ajax, es un gran resultado para ellos el, el empate contra uno de los equipos que para mí es favorito avanzar a la siguiente fase y ojo con las semifinales eh, y, y todo está abierto en este partido todo está muy muy abierto
1: ¿Un Benfica que tiene posibilidades contra el Ajax David?
2: En Holanda, no, no lo veo no lo veo la verdad yo creo que, que aquí el, el favorito es el Ajax a, a avanzar, o sea lo, lo, lo han comentado ustedes y no hay, no hay no hay color. O sea, además el, el Aex viene, hay que recordar que viene en un momento complicado a nivel de institución, de un escándalo... Caso Obermann.
3: Sí, eh, caso Obermann y de, de Exacto. escándalo sexual. No,
2: el, el Aex y no, en este caso el Benfica, eh, viene en un, un problema de un tema de, de una acusación de, de problemas de pagar a árbitros y, y cuestión de partidos, y se incluso se habló de que podrían ir hasta la segunda división eh, portuguesa y ha habido problemas dentro de la institución desde hace, desde hace un tiempo y yo creo que como tú lo decías este resultado ante un rival que venía siendo superior eh, es un impulso para ellos aunque creo que en Holanda no hay no hay partido si si el Ajax sale a jugar como, como puede hacerlo eh, y, y ante su público yo creo que no hay partido
1: Profe, que ya estamos en el en tiempo. Eh. Te resumo, Ajax.
4: Ya. <risa> pa para mí de hecho casi fue una sorpresa el dos a dos. Sí. Porque claro. fue uno de los plenos del Ajax durante la eliminatoria, eh, al igual que, que el Bayern de Múnich y nada ya pasó el partido, pasó lo que pasó, jugaron como visitantes, etcétera, pero a la vuelta no creo que no creo no creo que va a haber mucha diferencia.
1: Damos entonces. Cada uno
4: lee los cada uno lee los los ocho. O, no, no, como quieren hacerlo,
1: dilo ahí, dile di, di, di.
4: Hay una pila de gente que.
1: ¿Lo, lo Ojo mío. que el mío es el tal cual como lo tiene David, no lo escribí.
4: Bueno, <ríe> yo me fui con los cuatro ingleses: Chelsea, Liverpool, City, United, PSG, Bayer Juve y Ajax. Son mi, mis clasificados. Eh, Mauro con Chelsea, Liverpool. City, PSG, Ajax, Atleti, Villarreal y Bayern. Ojo, el único que se fue por Atlético y Villarreal. Está bien, está bien español usted. <risa> sí, sí. sí. Jorge, pues ¿Dónde está? Acá. Acá está. Dilo ahí. Andaba entonces. ¿Estuviste con... en alemán? Sí. <risa> estaba estudiando, estaba
0: estudiando. Yo me voy con Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Bayern Múnich, Ajax, Juve y Manchester United. Le voy a dar un botito de confianza, Cristiano. Que
1: Pásame para acá. David, David y okay.
2: Aroldo. Haroldo me copió.
1: David, ¿no estás sí. ah,
2: Madrid, tenemos que darle obligado. Sí, yo sí o sea, creo que tiene un Obligado. No, no, obligado? tiene mucha, tiene a la baja Casemiro y tal, pero yo le doy un poco de confianza al campeón de campeones.
3: Bayern. Haroldo, que Bayern lo diga siempre, Boris. <risa> Bayern. Bayern.
1: Bayern, Juve, <risa> Bayer, Chelsea, Liverpool, City, United, United.
4: Cristiano Ronaldo, medicino, pero si usted ¿no? va al Madrid sí, bueno, sí, sí usted pues es bueno.
2: Champions en, en Old Trafford no, igual. bueno,
4: yo saqué un, un denominador común, hay ver, nadie eh, cinco equipos cinco equipos que, que es común a todos que es Chelsea, Liverpool, City Ajax y Bayern la Juve 3-1 contra el Villarreal el PSG 3-1 contra el Madrid y el United 3-1 contra el Villarreal son las votaciones que no fueron unánimes, pero casi <risa> casi ah, sí. porque como ves, es 3-1, ¿no? Así que, vamos a ver qué pasa. ¿Y el Barça no está ahí? Oye, oh, yeah. <risa> cierra ya, cierra ya, que se acabó esto, que la, ahora no... La Supercopa de Europa, Barcelona contra Bayern de Múnich. Mientras ahí, haya ahí, un hay, Betis en Europa ojo, League.
1: Ojo, ojo que ganó, y yo lo, lo decíamos en la transmisión del o sea, partido. O sea, ganó al el Napoli, ya puede pasar cualquier cosa con el Barça en Europa League
2: no y realmente pasar cualquier no el que vio Ey, el que vio sí, sí. este o sea el que vio esta eliminatoria el Napoli por favor no se presentó pero
1: era rocoso era un
2: partido Ey, rocoso había que ganar era con Kulivall y con 10 amigos no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo o sea había eh, que ganar los y Signe estaba bien. ya con la con el colabazo en Toronto. la
4: pregunta es qué equipo de los que quedan en la eliminatoria puede derrotar al Barcelona. Cualquiera. El Betis, claro. El En esta cualquiera. fase, en los octavos a no va a A mí me parece que se están apoyando en una historia pasada del Barcelona reciente y que no es el hoy por hoy de un equipo que ha crecido y que le han llegado nuevos fichajes, que han conformado un, ahí, nuevo, ahí. un nuevo equipo. Nadie habla de Mubellán, por ejemplo, sí. y es un excelente jugador, un excelente goleador que puede cambiar ese equipo. Es más, quer que te diga una cosa. Y que no, no está ni el top. Barcelona-Madrid, victoria para el Barcelona el 20 de marzo. Ay, ay, ay. Lo, es vamos, claro. traer, oh. lo, lo vamos a traer. Lo vamos a traer, lo, vamos
1: a placer, lo vamos a traer y vamos a analizar Contra el caso. Lo vamos a traer y vamos a analizar el caso. Contra
4: Orea, Bumellán, Dani Alves, Ferranto. Son, son, son descartes. Son descartes. No, pero hay equipazos oh, en esta, correcto. Hay, correcto. Equipazos correcto. En esta... hay equipazos correcto. en esta Europa League pero
2: si tienes en cuenta lo que había lo mejora no, claro no, no, no pero... ese Barça no podía jugar peor ojo con este Europa sí, League fue, es... fue
4: 2-1 y aparentemente había una tremenda diferencia en ese momento de Madrid-Barcelona esta
3: es probablemente claro, la Europa
4: League no, no, para un 5-0 y fue un 2-1 y después que pasó en, en la Copa de fue no, en la Supercopa de España no se sí, 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 jugaron en en casi sí, casi que se sí. puede decir que en Barcelona la pasó por arriba a Madrid en ese, lleva, en
1: ese casi casi ganando la Madrid. Sí, sí, no,
4: diría, no, diría Chau. no no diría no, diría No, 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 Una cosa es un resultado y una cosa es lo que tú estás mirando arriba del campo de juego. Hasta ahora en Madrid había sido claro ante el Barcelona, un Barcelona que no tiene nada de lo que tiene ahora en esa Supercopa, no, no, ya, ya en digo. esa Supercopa de Europa puso a temblar en Madrid. No,
1: yo lo digo en broma, o sea, el Barça está muy bien, está jugando muy bien. Y, ¿A ti te gustó ver al Barça hoy gustó, contra sí, el Napoli sí, sí, y Frenkie de Jong te encantó? ¿A ti no le gustó si el Napoli no pero no le gustó? Pero hay, sí,
3: no. Sigue habiendo no, un grave no, no, no. problema en este Barça, más allá de los goles, no siempre se meten cuatro goles, pero la claro, fragilidad sí. defensiva de este equipo es... Desconexiones eh, puras. Total, 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 no, total y me, absoluta. Y
2: lo preocupante es Stegen, o sea... No, Terestén, Terestén es una es forma tal, bajísima. Es otro que no se presenta y hoy hace un penal tonto sobre Chimen, en fin. Yo creo que tampoco, podemos, yo, yo creo que no que el que este eliminatoria contra el Napoli no puede ser un medidor para Europa que, que hay mejoría estamos de acuerdo se ha visto mejoría a entre Traoré y tal pero no por, yo no lo usaría como medidor de cara a, a, al futuro inmediato pero mucho más contundente el Barça yo.
1: veremos qué pasa con este Barcelona señores nada creo hay, una, que podemos... hay una
4: pregunta ha crecido el Barcelona sí 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 claro, es claro, 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 claro. eso tampoco
1: era muy claro, difícil amplio. exacto es que el Barça venía a jugar, peor no podía jugar o sea, el Barça, este Barça peor no podía jugar.
4: Entonces, tiene, tiene otro técnico, tiene otros jugadores, tiene otro sistema, tiene un grupo de cosas que pueden hacer una diferencia. Y yo no veo mucho si el Barcelona juega lo que puede jugar con lo que tiene, con lo que tiene. No hay muchos equipos que en la Europa League le van a ganar.
0: Y cuando el Barça mejora, Repásame los
2: rivales que quedan.
3: Ojo, en no, pero, ojo, ojo los, ojo. los rivales que eh, league, ojo, Son ¿no? 15. Sevilla, ¿no? Queda Sevilla, queda Betis. No, Sevilla, queda Sevilla, campeón de Queda Leipzig. Eso es Liga Española. Hay que Atalanta, ver los que quedan. Atalanta. Sí, que un, luego están. Ah, sí, eh, luego sí. están los que ya Lo quedan que los que están sembrados que son West Ham United eh, está el Spartak Moscú son equipos rocosos eh, no me acuerdo de los demás equipos pero ojo que hay buenos sí, equipos sí,
1: sí, sí. hay que ver qué pasa con este Barcelona señores creo que por hoy podemos ir cerrando ya agradecerles sobre todo al profe Luján y a David que no los tenemos muchos por acá Ojalá que se repita. No, porque
2: no quiera.
4: <ríe> Ojalá que trataremos, se repita. Trataremos por pregunta. lo menos
1: el clásico de 20 de marzo tienes que venir. Eh, <ríe> sí.
0: Póngase en compromiso.
1: <ríe> y por supuesto, ustedes que no nos escuchan. Será hasta la próxima. Chao,
2: chao.